0: Gálatas capítulo 5 eu vou ler do verso 13 até o versículo de número 26 nos encontraram aí? o texto da palavra diz assim irmãos vocês foram chamados para a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião a vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, Cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do Espírito é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui... Irmãos, nós estamos aqui já, há algumas semanas, conversando a respeito da pessoa e da ação do Espírito Santo. A gente pôde conversar aqui, nesses últimos domingos, que pela ação do Espírito Santo, nós, em primeiro lugar, conhecemos quem Deus é um aspecto que nos mostra a identidade de Deus pela pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Deus é espírito. Foi o texto que lemos aqui no início do culto, do evangelho. Nós conversamos aqui também a respeito do Espírito Santo sobre o como nós somos revestidos de poder pela ação do Espírito Santo E isso tem a ver com missão Porque somos revestidos de poder para Para testemunhar Para que o reino de Deus se expanda Para que o reino de Deus encontre lugar no coração das pessoas Que ainda não fazem parte deste reino Somos revestidos de poder para a missão e a gente pode também, na semana passada, conversar que sobre o como que pela ação do Espírito Santo, a gente pode experimentar a exposição da nossa fraqueza e da nossa limitação, para sermos provados, para sermos tentados. Isso tem a ver com perseverança. Eu utilizei aqui para conversar sobre isso. A experiência que Cristo Jesus teve no deserto. Cheio do Espírito Santo. Levado pelo Espírito Santo ao deserto. E no deserto foi tentado. Sua fraqueza. Suas dores. A sua fome foi exposta ali diante do nosso inimigo. E testado, pôde afirmar, comprovar a sua perseverança. Então, sobre o Espírito Santo, a gente conversou sobre identidade, sobre missão e sobre perseverança. Essas três realidades da nossa espiritualidade. E essas três realidades da nossa espiritualidade, a identidade, a missão e a perseverança, elas convergem numa única ação. Uma única postura que a gente deve ter, que é a postura do amor. Do amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, se o nosso envolvimento com o Espírito Santo, se a nossa compreensão a respeito do Espírito Santo, se a nossa experiência com esse Espírito de revestimento de poder, de capacitação a partir de dons espirituais se essas realidades, se essas experiências, não nos levar à realidade do amor, a obra de Deus, ainda não está completa em nós. Eu vou repetir, se o nosso envolvimento, se as nossas experiências com o Espírito Santo, não nos levar a amar as pessoas a amar a Deus, a vivenciar essa realidade do amor nas nossas vidas, a obra de Deus, não está completa em nós, não está completa em nós, porque aprendemos, pela própria palavra de Deus, pelo próprio texto do Evangelho, que existe, uma possibilidade, de viver, de vivermos uma espiritualidade parcial. Aquela que experimenta algum tipo de conhecimento a respeito de Deus e do seu Espírito. Aquela que desfruta de algum tipo de prática, de algum tipo de relação com a igreja de Cristo. Com a verdade do Evangelho. Mas ainda assim... Podemos cair nesse risco de se envolver com as obras de Deus. E não se envolver com o próprio Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 20, 21 e 22. Diz assim, você não precisa abrir. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Nem todo... Aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas, aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome. Em Teu nome, não expulsamos demônios. E não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, palavras de Jesus. Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Irmão, irmã, tenho para você essa manhã uma palavra muito direta para o teu coração. Como é que a gente pode completar a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, vivendo o amor de Deus? Como é que a gente pode conhecer a Deus, realizar a missão de Deus, ter força o suficiente para passar pelos desertos da vida com perseverança, e ainda assim, viver a realidade do amor nas nossas vidas? Ainda assim, se conectar com esse Deus pelo amor. E não é um amor assim, que está no campo apenas do, da espiritualidade transcendente. É um amor que se pratica. É um amor que tem a ver com aquilo que a gente faz. É um amor que tem a ver com aquilo que... Com a forma como a gente conduz as nossas relações. É um amor que tem a ver com... O como a gente olha para esse mundo, para as pessoas que estão à margem desse mundo. É esse tipo de amor, o amor que compreende o outro, que compreende a realidade do outro. Cadê esse amor no coração das pessoas que se dizem seguidoras de Cristo? Cadê esse amor? A obra de Deus só é completa em nós quando existe esse amor. Quando a gente consegue amar a Deus acima de todas as coisas. E amar as pessoas como a gente se ama. O Espírito Santo só age nas nossas vidas, meus irmãos, se a gente consegue praticar o amor. Se a gente consegue além de levantar os nossos braços, semanalmente, clamando pela presença de Deus, o Espírito Santo só age em nós, além das nossas orações, além da nossa busca pela presença de Deus, pela plenitude de Deus, a gente consegue sair por aquela porta, e praticar tudo aquilo que a gente ouve, que a gente aprende, senão a obra não está completa. Como que a gente pode viver pelo Espírito Santo em amor? Duas respostas aí para o teu coração. Primeira, não satisfazendo os desejos egoístas, os desejos da nossa carne. Parte do texto que a gente leu, pois, diz assim, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, a gente não consegue carregar a nossa cruz. A gente precisa do Espírito Santo para conseguir assumir o desafio da renúncia nas nossas vidas. Existe uma uma realidade... Na nossa vida, na nossa essência, que nos que nos puxa a realizar atos que são contrários à vontade de Deus. E você sabe o que eu estou falando? A nossa vontade primeira, o nosso desejo primeiro é não satisfazer a vontade de Deus. A nossa vontade primeira é satisfazer a nossa vontade. É colocar como prioridade das nossas vidas o egoísmo do nosso coração. Satisfação pessoal. Você sabe disso. E a palavra de Deus também sabe. Existe um conflito dentro de nós, de modo que a gente, não faz, que, de modo que a gente faz o que a gente deseja. Essa, essas lutas internas que a gente tem, vez ou outra, que a gente se pergunta, será mesmo? Será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que falar? Será que eu tenho que... É, é um conflito interno. O Espírito Santo que habita em nós, batalhando com a nossa natureza caída, carnal, pecadora. E com isso, com essa realidade, a gente vai conviver. Até o dia em que a gente se libertar desse corpo corruptível. Mas até lá, a gente vai conviver com essa realidade dúbia. Mas pela presença do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, a gente consegue. Pela força do Espírito Santo, a gente consegue carregar a nossa cruz. Pela força do Espírito Santo, a gente consegue renunciar as nossas fraquezas, o nosso pecado. As obras da carne, que são várias, e a gente leu aqui várias delas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, disenções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, coisas semelhantes, em várias coisas semelhantes que a gente não deve fazer, não é? Tem, tem gente que diz assim, ah, mas é, não está na Bíblia, então eu posso, Não tem? Normalmente os mais jovens, né, que estão aprendendo a argumentar, estão aprendendo a, a discutir. Tá, ah, mas isso não está na mas é coisa semelhante a isso aqui? Uma dica para os pais aí, na educação dos filhos. Usa esse negócio aqui das coisas semelhantes. Coisas semelhantes. Imoralidade sexual e tantas outras coisas. Contra essas coisas que a gente tem que batalhar. E a gente só vai conseguir vencer com a ajuda do Espírito Santo. Só com a ajuda do Espírito Santo, senão a gente cai o tempo todo. Senão a gente cai o tempo todo. E a gente vai conseguir viver pelo Espírito servindo uns aos outros em amor. Servindo uns aos outros em amor. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir amar as pessoas. Amar as pessoas com o amor de Cristo. O amor de Cristo. Aquele amor lá de 1 Coríntios capítulo 13. Aquele amor que não deseja nada em troca. Porque o amor que assim, as pessoas estão acostumadas a praticar. O falso amor que as pessoas estão acostumadas a praticar as suas relações. É o amor que procura algo em troca. É esse amor. Enquanto, enquanto tá ali, a conta está fechando, enquanto tem contrapartida, enquanto as coisas estão bem, a gente se ama. Perdeu esse algo em troca, não existe mais amor. O amor que eu estou conversando aqui com vocês é o amor de Jesus. É o amor que não deseja o mal, o amor que é paciente, o amor que não busca os seus próprios interesses. É esse amor que a gente tem que alimentar no nosso coração para servir as pessoas. Então, ser espiritual, a vida espiritual é uma vida debaixo do serviço. Serviço. Sanar, de alguma forma, as demandas das pessoas. É claro que a gente não vai conseguir salvar o mundo, meu irmão e minha irmã. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir resolver o problema é, social da cidade de São Paulo. A gente não vai conseguir resolver o, a desigualdade e a injustiça que a gente encontra em todas as esquinas que a gente anda por aí. Agora, como que a gente olha para a cidade? Quais, quais são os nossos olhos? São olhos de amor, olhos de misericórdia, olhos de compaixão. A gente sofre, a gente sente amor, servir as pessoas... E servir pessoas que estão do nosso lado o tempo todo, com amor. As pessoas da nossa família. Os nossos filhos, o nosso cônjuge. Nossa família, nossa família de fé. Amor. Identificar a demanda e expressar cumplicidade, bondade, amabilidade. São essas as obras e o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. A gente se enche do Espírito Santo e o fruto é isso aqui. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aqui não, é, não faz parte de um código de ética. Isso aqui é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Se estamos cheios do Espírito Santo, é isso aqui que a gente vai fazer. São essas as expressões que serão vistas pelos outros, pelos nossos gestos. Pelos nossos atos. Pelas nossas palavras. Pelas nossas postagens. Pelas nossas coisas que a gente compartilha. Amor é fruto do Espírito. Que a gente consiga viver isso aqui, meu irmão e minha irmã. Nós estamos... É com uma direção muito clara do Senhor para nós, para a caminhada dessa igreja, que é bu buscar, buscar o Espírito Santo para nós. É, buscar a presença de Deus em nós de uma forma real. De uma forma que a gente consegue perceber, que, que, que transforma as nossas vidas. E a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai continuar é, nessa busca. A gente vai continuar buscando a Deus... E essa experiência que a gente tem buscado não se limita apenas a, a essa celebração, a esse local. Ela precisa, ela precisa avançar. A obra do Senhor em nós precisa ser completa. Precisa ser completa. E só será completa na medida que a gente consegue praticar o amor. Na medida que a gente consegue viver o amor. Amor. Amar as pessoas como a gente ama a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas. O fruto do Espírito Santo é amor. É amor. O maior mandamento é o mandamento que fala a respeito do amor. O nosso Deus, o Deus que a gente serve, que a gente se submete, é o Deus que é amor. Amor. E a palavra dele só é transformadora para as pessoas quando é transmitida debaixo do amor. A palavra do Senhor só muda realidades. Só converte os corações. Só transforma famílias. Só transforma casamentos quando ela é proclamada por amor. Por amor. Então eu queria que a gente pudesse orar agora sobre isso, sobre o amor, sobre o como que a gente pode praticar esse amor. Pense um pouco agora, meu irmão e minha irmã, sobre isso. Eu queria convidar um irmão aqui à frente, nosso irmão Márcio Reis. Vem aqui, meu irmão. O Márcio, conversando com ele essa semana, ele compartilhou comigo... Uma experiência que ele teve no domingo passado. Uma experiência de amor. Uma experiência de como praticar o amor. eu queria que ele, rapidamente, pudesse compartilhar com vocês essa experiência. Para a gente poder perceber que, no nosso meio, o amor está invadindo os corações e usando as pessoas. Ouça rapidamente o que esse irmão tem a nos dizer.
1: Amém, bom dia para todos, amém. Compartilhar rapidinho, lá em Isaías 61, diz assim, ó, Eis que o Espírito de Javé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar do que, do que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e liberdade do mundo, das trevas aos prisioneiros da escuridão. Aí vai continuar aí. Né? É, como, tu, como sempre, eu estou sempre lá na parada LGBT. Falando na linguagem, a parada gay, que é a maior do mundo, a de, a de São Paulo. E isso, para mim, é um desafio todo ano estar lá. Principalmente esse ano, porque foi juntando tudo. A questão da política a questão dos direitos e como, e como falar, como falar para essa galera. E foi uma semana difícil para mim, conversando com Deus. Não é que eu falei, Deus, a chapa está quente, vai ser difícil. Eu falei, Senhor, eu estou com medo, porque de todos os anos, esse ano foi o que eu, sabe, estava com medo. Eu falei, Deus, estou com medo, porque pode ser que eles me taquem fogo lá. Né, Para você ver como eu estava. E ao chegar lá, eu falei, Deus, como é que eu... E agora? O que, que eu começo? O que, que eu vou fazer? Aí eu falei assim, cara, vou começar a entrevistar essa galera. Para ver se eles estão sabendo do tema que está rolando. E aí eu comecei a entrevistar alguns. Se eles sabiam do tema. A maioria de 180% não sabia do tema que estava rolando. Então estavam lá por estar por fazer um carnaval do que estar, é, é lutando pelos direitos. E daí eu fui conversando com algumas pessoas. Eu fui conversando com alguns jovens, jovens que assumiram o homossexualismo e, por causa disso, foram colocados para fora de casa. Então você vê a situação desse jovem. Jovens que eu conversei, que foram acolhidos em algum centro de acolhimento e de conversar sobre Deus com esses jovens, o que eles, que que eles pensam a respeito de de Jesus, de quem é esse cara, mas de poder criar um relacionamento. Jovens que têm se suicidado e o índice está aumentando. Mas o que que eu, o que que na minha pergunta é o que que me move eu estar nesse meio? Ou estar em outros lugares, né? Porque eu sou um cara que, onde tem manifestação, onde tem, tem movimento, principalmente jovem, sabe, eu gosto de estar. Porque eles precisam, precisam saber, cara, quem é a pessoa de Jesus? Quem é a pessoa de Jesus? Isso a gente só consegue fazer através do Espírito Santo. Porque sem, 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 sem eu estar conectado com o Espírito Santo, não sai nada. Eu não saio do lugar, sabe? Então isso é, é, é fruto de amor, isso é fruto de entrega, isso é fruto de, de servir ao próximo, como o pastor tem, tem compartilhado aqui, sabe? Isso tem sido um desafio para mim, isso tem sido um desafio para a igreja. E, e esses dias, né? Eu e o pastor trocamos ideia, troquei ideia com o co Will, sabe? Do, 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 às vezes vocês não têm visto o que Deus tem feito nessa igreja cara, mas tem, tem feito coisas loucas, sabe? Deus tem agido de forma que é inexplicável, né? é inexplicável. Então foi isso que rolou durante a parada LGBT, que vocês continuem orando pela igreja, continuem orando pela minha vida, porque, assim, é um desafio. Alguns jovens que eu conhecia, alguns jovens que eu deixei o telefone, alguns jovens que eu marquei um encontro para estar em algum lugar para a gente conversar, e, e quarta-feira a gente tem um encontro sempre lá no, no Sesc, 24 de maio, porque a gente faz um estudo lá de é, é, estudo para não religiosos. Né? Mas quando eles chegam lá, eles veem que a parada é totalmente diferente. Mas é isso, que a gente, a gente transmita, transmita esse amor através do Espírito Santo. O amor que é capaz de, de transformar. É um amor que transforma. É um amor que as pessoas realmente enxergam que existe um Deus. é isso que eu queria compartilhar com vocês.
0: Amém? Obrigado. Amém, meu irmão. Vamos orar. Convidar vocês a se colocar em pé. Vamos ter um tempo de oração.